0: Welkom bij de week van NuTech, de podcast van Nu.nl waarin we hierbij praten over het belangrijkste technieuws van de week. Of in dit geval het jaar, want we zijn weer aanbeland bij de grote voorspellingenpodcast van 2017.
1: Ja, ik ben Colin van Noek en naast me staat Bastiaan Vroegop En we gaan, uh, um, we gaan met jullie doornemen wat er volgend jaar op techgebied allemaal gaat gebeuren. Volgens ons dan, en ik wil ons volgend jaar daaraan houden. Ja, het is een beetje traditie inmiddels bij ik geloof ik, de vierde keer dat we dit doen. denk
0: het, ja. Dus het idee is, uh, we gaan kijken wat we voor volgend jaar voorspellen. En we gaan ook terugblikken op de voorspellingen die we vorig jaar hebben gemaakt. Van wat is er uitgekomen, wat is niet uitgekomen. Ja, laten we dan meteen maar bij jou beginnen, Colin. Want jij voorspelde ja. vorig jaar, dat uh, het, was, het was zelfs een herhaalvoorspelling. Ja, ja, ja. Dus er zaten wel extra veel uh, strafpunten op als je het fout hebt. Mm -hmm. Jij voorspelde
1: dat uh, techbedrijf HTC failliet zou gaan. Of verkocht zou worden, Eén van de twee. Dat ze op zouden houden te bestaan. In, in de huidige vorm. Um, en ze zijn zeker niet wiet gegaan. Het ging natuurlijk heel slecht met HTC Het gaat al niet echt top. Mm -hmm. um, ik wou toch willen zeggen dat ik deels gelijk heb gekregen. Ik weet dat mensen het er niet mee eens zijn. We hebben een tijdje ook gedacht dat je gelijk ging krijgen. Ja, ja, ja. Want de geruchten waren
0: er voor een vrij lange tijd dat het inderdaad voorbij was. En uh, dat er allemaal deeltjes gesmeed ja. werden. maar uiteindelijk Toen kwamen er
1: geruchten dat Google ze zou gaan overnemen. Helemaal. Ja. Dat is het eigenlijk niet gebeurd. Maar Google heeft wel medewerkers gekocht. En uh, um, gaat zeg maar telefoons... Zelf maken, ze hebben de hardware-tak van het telefoonbedrijf. HTC hebben zij uh, bij zich gehaald. Maar, maar HTC bestaat dus nog steeds. Gaat de ja. telefoon zelf maken en blijft uh, VR-bril maken. Dus ze zijn niet verdwenen. Dus ik heb een... er is een deel van HTC verkocht, maar ik heb geen gelijk gekregen.
0: Het is wel een flink deel geweest. Dus ik wil je dat op zich nog wel geven als, uh, als compensatie ervoor. Zij hebben het raamwerk uitgehaald, ook patentlicenties en zo. Zodat ze heel goedkoop bij Google nu smartphones kunnen maken. Dus... Ja. Het is misschien niet helemaal gebeurd, maar het hing, het, het hing ze boven het hoofd. Dus, een beetje. Uh, Heb je goed voorspeld? Oké. Okay. Heb je al iets voor het volgende jaar in ja, gedachten? Ja, ja,
1: eentje die ik zeker even ga uitkomen. Uh, vooral de ontwikkelingen van de laatste weken van het jaar. Ik had hem eigenlijk mm -hmm. daarvoor al in gedachten. Maar um, ik denk dat uh, volgend jaar de eerste downloadboetes uitgedeeld gaan worden. Okay. Um, dus voor het illegaal downloaden van films... Um, denk ik dat er een uh, schikkingsvoorstel op de mat gaat vallen bij mensen... Um, waarin staat dat ze een geldbedrag moeten betalen... en als ze dat niet doen, dat er dan naar de rechter gestapt wordt... Oké, okay,
0: want we hadden het er vorige week ook een beetje ja. over. Want uh, vorige week uh, nam Dutch Filmworks voor om dit soort boetes te gaan uitdelen. Maar het is nog niet helemaal zeker hoe dat gaat gebeuren, want ze moeten eigenlijk nog... Ze gaan IP-adressen verzamelen van downloaders, maar die moeten nog door providers gekoppeld worden aan adresgegevens. En of dat gaat gebeuren, dat komt waarschijnlijk
1: bij de rechter te liggen. Ja, denk ik. Dus het is wel een beetje een gevaarlijke voorspelling, omdat de rechter natuurlijk zijn tijd kan nemen hiervoor. Ja. Maar wat er waarschijnlijk gaat gebeuren is: dat Filmworks is nu de IP-adres aan het verzamelen van de Hitman's Bodyguard. Dat gaan ze misschien het komende jaar van wel meer films doen. Hè? Wie hebben die films allemaal gedownload? Als ze die gegevens hebben, gaan ze naar de provider toe. Zeggen ze, geef ons de adresgegevens van die mensen. Dan kunnen we ze een boete geven of een, een, een schikkingsvoorstel doen. Um, en waarschijnlijk zegt de provider dan, dus de Ziggo of KPN of X access for All... die zeggen dan, um, nee dat doen we niet, want het zijn gegevens van onze klanten... en die krijg je niet, uh, laten we de rechter maar bepalen. En dan stapt Bart Schulz naar de rechter toe en dan zal de rechter, denk ik... en denk ook aan het expert met mij, die zal zeggen... je mag de gegevens verstrekken of je moet de gegevens verstrekken... want het is inderdaad een illegale handeling en um, um, dus uh, geef ze maar gewoon uh, aan uh, Dutch Filmworks... En dan, anders zullen we denk ik een brief sturen naar de mensen met een boetebedrag van, nou, wat nu gezegd wordt is 150 euro. Ja. Um, en ik denk dus dat dat volgend jaar gaat gebeuren. De enige risico is nog dat misschien de rechter er langer over doet dan een jaar om deze zaak helemaal te beslechten. Uh, en als er hoger beroep wordt aangetekend en dat soort dingen, dat kan lang duren. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat uh, mensen beboet Tussen aanhalingstekens gaan worden. Ja, het is een uh, voorspelling die
0: trouwens eerder in deze podcast is voor mij gekomen. Ja. Maar niet van jouw hand. Thomas Moerman nee. heeft het ooit nog beweerd. Twee jaar geleden. En, uh, ja. Kennelijk was hij er te vroeg bij op dat punt. Wijlen uh, Thomas Moerman. Denk ik, ja, ik, ik denk, ik zie het misschien wel gebeuren. Maar over een jaar hebben we het er weer over. Nou kondigde jij vorige week je afscheid in de podcast nog aan, Jeroen. Maar ik heb je toch nog even teruggehaald voor onze voorspellingen-podcast. Ja, gelukkig maar. Dus. Ja, welkom terug nog eventjes. Uh, uh, vorig jaar voorspelde jij dat uh, Twitter in 2017 verkocht zou worden. Het is toch
2: bijna goed gegaan. Nee. Ik ja, weet niet of helaas... het goed rekent. <laughs> helaas niet. Eigenlijk heeft Twitter best een goed jaar gehad. Dus uh, nee, daar zat ik er een beetje naast.
0: Ja, nee, ja jammer. Ik, ik zit wel een beetje te denken: ja, nou. Een goed jaar was het nou per se ook weer niet, toch? Ik bedoel, ze zitten natuurlijk nog steeds wel in een hele verlies-situatie. Het aantal gebruikers stijgt alweer een beetje, maar het ja. is nog niet echt een uh, lekker uh, geldverdienend bedrijf op dit moment. Het is moment.
2: stabiel. Ik had het erger voor me gezien.
0: Ja. Nee, oké. Okay. Ja, Ik denk ook dat er veel meer focus is gegaan naar de opheffen rond Twitter en de, ja, de Russische campagnes. En Trump, die heel veel invloed op Twitter heeft, in plaats van dat het echt over uiteindelijk verkopen is gegaan, dus... Hoe dan ook, je hebt nog een kans voor volgend jaar. Want ik ben erg benieuwd wat jij voor 2018 gaat voorspellen.
2: Ja, mijn uh, voorspelling heeft te maken met uh, de app HQ. En uh, daar hebben we het volgens mij nog niet eerder over gehad in deze podcast. Dus ik zal uh, misschien even uitleggen wat dat eigenlijk uh, is, die app. Jij kent het, geloof ik. Ja. Uh, ja, dat is een, uh, een uh, Amerikaanse quiz app. Uh, en die, uh, ja, dat is eigenlijk een soort van live... Quizprogramma, het is een soort van televisieprogramma. Twee keer per dag kan je het spelen. Dus als je de app nu, uh, het is nu s ochtends, als je de app nu zou openen, dan gebeurt er niks. Dan heb je gewoon alleen een menu. Uh, maar twee keer uh, per dag kan je live een quiz spelen met een echte presentator. En dan speel je nou ja, nu al met honderdduizenden mensen tegelijk, want het is best wel snel populair geworden. Uh, en het is eigenlijk een hele uh, nieuwe manier van. Uh, uh, ja, een heel nieuw soort app die we eigenlijk nog niet uh, eerder kenden. Je, je had natuurlijk altijd uh, al wel quiz-apps... die je gewoon op elk moment zelf kon spelen. Maar dit is echt alsof je... Het is eigenlijk een beetje alsof je in het publiek zit... bij een, een, uh, een soort van 1 tegen 100-achtig programma... waar je echt iets kan winnen ook. Je kan ook echt geld winnen. En uh, ik, ik, mijn voorspelling is niet alleen dat die app het heel goed gaat doen... want dat, dat doet hij dit jaar al. Maar mijn voorspelling is eigenlijk dat dit... een, een eerste is in een uh, golf van uh, vergelijkbare apps die uh, een soort van live ervaring... Ik hou niet zo van dat woord. Maar die een soort live ervaring zullen bieden... waar je dus massaal over de hele wereld in één keer ingaat. Waar misschien dus die app wel het grootste deel van de dag helemaal niks doet. Um, maar omdat het echt zo op één specifiek moment gebeurt... Hè, dus HQ is alleen in Nederlandse tijd 9 uur s avonds en 3 uur s'nachts te spelen. En omdat het op die specifieke tijden is... Uh, ja, moet je er dus echt op die tijd voor gaan zitten... en gaat het denk ik echt heel nadrukkelijk, nog meer nadrukkelijk... dan uh, apps eerder al deden, concurreren met televisie. Want ja, we hebben natuurlijk al wel gezien dat Netflix... Uh, een beetje een marktaandeel van uh, normale tv uh, afsnoept. Uh, maar ja, Netflix kan je altijd kijken, maakt niet uit. Dus als er een voetbalwedstrijd op is... dan zullen veel mensen toch nog zoiets hebben van... ik zet liever de tv aan, want dat is nu live, dat moet ik nu zien... Uh -huh. uh, en ik denk ja. dat je hier echt begint te zien dat apps ook op die manier gaan concurreren met tv. Omdat er ook dus, denk ik, meer apps komen die zo op een vast moment uh, uh, spannend worden, zeg maar. Uh, dus dat is denk ik voor de tv-industrie wel iets om in de gaten te houden. Uh, maar het vormt denk ik wel een mogelijke bedreiging. Nou, maar Het is wel
0: grappig dat uitgerekende apps, wat zeg maar een van de nieuwere ja, soort van media toch wel is. Het is inderdaad echt compleet de andere kant op dan gaan. Dus is inderdaad gewoon vol naar het... Uh... Ga, ga allemaal op een vast moment die app aanzetten om iets te kijken in plaats van uh, dat je gewoon op het moment dat jij het wilt, zoals je dat net bij Netflix hebt, gewoon uh, een beetje gaat kijken. Het ja, dat... dus gaat echt compleet langs elkaar heen op die manier. Ja, het
2: voelt ook heel raar de eerste keer dat je het uh, opent, die app. Uh, de meeste mensen downloaden het vermoedelijk op een moment dat er helemaal geen spel aan de gang is en dan kan je dus niks. Dus dat voelt heel uh, gek. Maar als je dan eenmaal een keer inlogt ja. op het juiste moment, dan merk je wel dat het gewoon heel erg, het is, ja, dat het gewoon heel leuk is. Het is technisch ook een heel uh, indrukwekkend uh, spel, waarbij je niet alleen die video moet live naar 200.000, 300.000 mensen worden gestuurd, maar je moet ook meteen kunnen antwoorden op die vragen en de host moet meteen kunnen zien hoeveel mensen de vraag goed hadden. Nou ja, volgens mij is die technische infrastructuur daarachter best wel ingewikkeld, dus ik, ik denk ook niet dat het heel makkelijk is. Uh, om het te, te kopiëren, maar er zullen ongetwijfeld allerlei mensen zijn die nu denken van oh, ik heb hier wel een eigen conceptje wat uh, op een vergelijkbare manier werkt.
0: Ja, ik hoop persoonlijk heel erg dat iemand in Nederland dit gaat stelen. Want ik vind, ja, we, we spelen samen al geregeld uh, HQ om negen uh, uur s'avonds. Nou, dat het tijdstip van drie uur s'nachts is vervelend. Maar die Amerikaanse sportvragen, ik ga daar <laughs> nooit in mijn leven doorheen komen. En ik denk dat als we een Nederlandse quiz hebben, hebben, dat we misschien allebei iets meer kansen hebben om een keer ja, te winnen.
2: Niet om lullig te doen, was, maar als er Nederlandse sportvragen komen, denk je dat je die dan wel goed hebt?
0: Ik, uh, ja, daar zeg je wat. Oké. Maar uh, ik okay. ben er helemaal
2: voor. Uh, ik zou zeggen, als er iemand luistert die dat een leuk idee lijkt, maak een Nederlandse HQ. Ik, uh, ik doe mee. Oké.
0: Okay. Hey, dankjewel, Jeroen. You. Ben ik nu aangekomen bij Florus. Laten we eerst beginnen met jouw voorspelling voor het komende jaar. Wat denk jij dat er in
3: 2018 gaat gebeuren? Ik denk dat er een, een grote opkomst komt van uh, gezichtsherkenning. Uh, we hebben het nu gezien in de iPhone 10 En ondanks dat Apple toch altijd soort van volgens de ja, critici achter de feiten aanloopt. Uh, weten zij nou ja, nieuwe technologie toch zodanig te verpakken dat ze echt wel aanslaan. Mm -hmm. uh, ik denk dat dat met gezichtsherkenning ook best wel eens zou kunnen gebeuren. Dat de voordelen uh, op, op gebied van veiligheid en gemak uh, dankzij die iPhone 10 duidelijk worden. En dat, nou ja, het is dan toch altijd zo dat, dat Android-fabrikanten uh, dat, dat toch nogmaals opduiken of voor het eerst opduiken. Uh, ik denk dat dat nu ook gaat gebeuren. Maar dan uh, met het voortekenend voor Android toch ook wel hier en daar een, een veiligheidslekje. Okay.
0: Uh, ik zit even na te denken, want we hebben... Je hebt natuurlijk in het verleden de telefoons als de S8 hadden op zich wel een vorm van gezichtsherkenning. Die werkte ja. dan vaak in donkere zo niet. Maar Precies. Apple is de eerste die eentje heeft die in iedere lichtomstandigheid werkt. En mm -hmm. Ik geloof dat Huawei inmiddels ook al een kopie van de Face ID scanner die Apple gebruikt heeft laten zien. Zoiets, ja. Dus jij denkt dat we dat nu veel meer gaan ja. zien, maar dus dat er ook dingen kunnen misgaan.
3: Ja, ik denk dat uh, uh, nou ja, de manier waarop Apple het heeft toegepast... is met, uh, met zo'n losse veiligheidsenclave waar dan alles in bewaard wordt. En alles heel erg met een nadruk op veiligheid. Ja. Uh, nou ja, veel andere uh, fabrikanten gebruiken Android. En uh, nou ja, daar gebeurt het toch net iets te vaak dat er toch weer een, een lekje hier of daar is. Uh, dat, dat iemand uh, vergeet om bijvoorbeeld wachtwoorden of vingerafdrukken uh, versleuteld op te slaan. En ik denk dat dat hier... Uh, nou ja, nog, nog stukken gevaarlijker zou kunnen zijn. Uh, ja, want ik zit inderdaad te denken, Je kan, uh, er zijn natuurlijk al een hoop wachtwoorden in de afgelopen jaren gelekt.
0: Ja. En dan is de beveiligingsadvies altijd van, van, oh ja, yeah, je wachtwoord ligt op straat. Verander je wachtwoord uh, misschien op andere websites die je bezoekt. Precies. Maar bij je gezicht gaat, dat inderdaad dus niet zomaar gebeuren.
3: Nee, als je gezicht, uh, uh, weet je, als een heilig gedetailleerde scan van je gezicht in 3D uh, gemaakt in infrarood uitlekt, dan is het niet handig. Uh, weet je, dan is er vraag in hoeverre het makkelijk is om dat te misbruiken. Maar dit, dit is geen fijn idee als dat op straat komt te liggen. Ja, want we hebben inderdaad het afgelopen jaar, geloof ik, wel uh, onderzoekers gezien die hebben geprobeerd
0: uh, gezichtsherkenning uh, te omzeilen. Ja. Uh, ik geloof dat er nu iets met een infraroodscan
3: toevallig net met de camera's en de Windows-laptops is. Maar het zijn altijd een beetje Precies, theoretische toepassingen. Het is een heleboel moeite, inderdaad. Het zijn dan, uh, nou ja, weet je, de, de, kon de tweeling, kon er konden tweelingen bijvoorbeeld langs die Face-ID komen. Uh, om, nou ja, die lijken ook daadwerkelijk een hoop op elkaar... ...en ja. het zou dan ook mogelijk zijn om uh, met een hele realistisch ogende uh, uh, latexpop van jezelf... Uh, uh, ...inclusief uh, gelijkende ogen en uh, nou ja... ...allemaal mits en maren zou het mogelijk zijn om zo'n telefoon open te doen... Uh, ja, maar de kans dat een cybercrimineel een, uh, naar een 3D-printer gaat en al zijn gestolen
0: gezichten gaat dus printen is, om uh,
3: te proberen telefoons dus, te ontgrendelen, is, is natuurlijk niet heel groot. Het, het is een beetje niveau uh, Mission Impossible. Uh, maar goed, uh, weet je, het is toch uh, geen fijn idee mocht, mocht, mocht inderdaad zo'n database met gezichtsdata uitlekken.
0: Uh, nou ja, op de lange termijn, ik bedoel, nu kan er natuurlijk nog niet zoveel mee, maar over vijf of tien jaar weet je het natuurlijk niet. En ja. En, en niet, uh, ja. niet, niet ieder gezicht verandert in de komende jaren nog heel veel.
3: Nee, dat, dat blijft permanent. En het is in principe ook juist de, de, de aantrekkingskracht van, van het unlokken met zo'n ja, met, met zo gezichtsherkenning. Dat hij dat gewoon met je meeleert, met je meegroeit. Of, nou, uh, ja. Ja, of je nou een bril draagt of een pet. Het, het gaat open. Uh, maar daar moeten we wel voorzichtig mee zijn.
0: Ja, en dan om even te kijken naar je voorspelling van afgelopen jaar. Ja. Uh, jij beweerde vorig jaar dat in 2017 uh, de inmiddels ja, Amerikaanse president Donald Trump een oorlog zou verklaren via Twitter. Ja. Is dat uitgekomen, denk je? Uh,
3: nee. Maar wel bijna. Uh, want zijn, zijn tweets die zijn. Uh, nou ja, de, de hoop was er destijds nog dat hij zich. Uh, maar dat was natuurlijk de vorige podcast, hebben we opgenomen vlak voordat hij uh, werd beëdigd. Uh, en toen was nog de vraag: uh, uh, zal hij zich als president op Twitter. Uh, ...presidentiëler gaan gedragen. Uh, en het is wel gebleken dat het niet per se zo is. Nou, hij zit geloof
0: ik nog zelf achter de knop ook. Dus niet dat ja. hij een uh, woordvoerder erop heeft gezet... ...om zijn eigen account te beheren. Dus uh, er nee. komen
3: geregeld nog tweets uit zijn account. Klopt. Het, het grootste verschil is dat hij, uh, dat hij inmiddels uh, uh, twittert vanaf een iPhone. Uh, omdat dat toevallig uh, het toestel is... ...wat ze vanuit de Secret Service aan, aan overheidspersoneel geven. Ja. Uh, dat, dat lijkt het grootste verschil. Maar er lijkt inderdaad niemand tussen te zitten. Uh, ja, er lekt ook vaak veel uit over zijn schema. En het, het schijnt dan dat hij smorgens, smorgens vroeg opstaat en helemaal op eigen houtje uh, gaat twitteren. Uh, wat in principe een heel geestig inkijkje geeft in wat er gebeurt als je de president bent. Um, maar ja, hij heeft een hoop macht in handen. En het is inderdaad zo dat hij nou op Twitter uh, 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 meermaals de uh, Noord-Koreaanse leider uh, Kim Jong-un... Uh, a little rocket man heeft genoemd. Ja, uh, ja die, is, die is dit jaar uh, uh, heeft hij zijn rakettests zijn uh, ja, opge opgezet, uh, opgestookt, uh, een paar raketten de lucht ingeschoten die uh, een kernkop zouden moeten kunnen dragen. Uh, en Trump die dacht, ik ga, nou ja, ik, ik maak dat even belachelijk uh, door hem Little Rocketman te noemen. Ja,
0: en, ik, ik, en we uh, hebben het natuurlijk ook een beetje voorbij zien komen de ja. afgelopen tijd. En ik moet zeggen dat toen ik je voorspelling vorig jaar hoorde, dacht ik van nou, het zal toch niet zo ver komen. Maar meermaals op het moment dat inderdaad uh, Trump inderdaad tweette naar Kim Jong-un en de Noord-Koreaanse overheid daar dan weer op reageerde... ...met eigen statements die er buiten kwamen. Toen dacht ik ook steeds meer van... ...oh jee, ja. gaat Floris dit jaar toch nog te, uh, gelijk krijgen? Ja, en
3: het was ook eerder als een grapje. Want het is natuurlijk... ...ja, weet je, je hoopt niet dat het gebeurt. Maar het lijkt er wel op inderdaad. Een Noord-Korea die zegt dan ook... ...nou, wij vatten dit op als een verklaring van uh, oorlog. Of van... ...nou ja, weet je, het wordt ook heel serieus opgevat. Ja.
0: Uh, ja, en de spanningen ook. zijn nog hoog. Dus misschien dat je voorspelling van... Uh, het afgelopen jaar nog in 2018 enigszins aan bod gaat komen. Laten we hopen van niet, uh, maar laten we hopen van niet. En dan nu de beurt aan Eveline. Je hebt geen voorspelling van vorig jaar om te verdedigen, want je bent er nu nou, een paar maanden inmiddels alweer. Een
4: half jaar bijna Een half meer. jaar
0: zelf, zelf wel, het gaat allemaal snel. <laughs> dus. Maar je kunt wel een voorspelling maken voor het volgende jaar, dus schiet maar raak.
4: Uh, ik denk dat volgend jaar dat we hele grote stappen gaan zien op het gebied van uh, spraakherkenning. Uh, spraakherkenning als in wat je ziet bij de Siri, wat je ziet bij de HomePod straks, bij de Google Home. Ik denk dat dat een heel stuk beter gaat worden, er wordt nu heel hard aan gewerkt. En uh, volgend jaar worden er naar verwachting meer van dat soort uh, smart home apparaten verkocht. En dan gaat de concurrentie echt losbarsten. Uh, conc in ieder geval de competitie tussen concurrentie. Dus dan ja. moeten ze wel beter worden dan de rest.
0: Maar is het dan een kwestie van gaan ze dan natuurlijker klinken of gaan ze beter begrijpen wat we zeggen? Ik denk
4: voornamelijk dat het uh, voor ons nog gaat om beter begrijpen wat we zeggen. Ik bedoel, de computerstemmen zijn we wel redelijk aan gewend geraakt. Maar je weet ook bij Alexa bijvoorbeeld, die verstaat je gewoon niet altijd goed.
0: Nee, precies. Ik heb dat ook heel vaak bij Siri ja. moet ik zeggen. En we zijn natuurlijk ook nog op punten dat uh, uitspraken zoals Hey Siri uh, op totaal willekeurige momenten worden geactiveerd.
4: Precies, dus naar mijn verwachting uh, wordt daar, worden daar volgend jaar juist grote sprongen in gemaakt om te zorgen dat ze je nog beter gaan verstaan. En dat, je daardoor, dat er daardoor dus gewoon minder fouten worden gemaakt. En ze worden in gebruik.
0: Wie ja. nee, denk je dat de grote winnaar gaat worden... in de strijd om de slimme speakers met stemassistenten? Uh,
4: het is volgens mij nog lastig. Er waren laatst wat cijfers, uh, voor, in ieder geval een, een, een verwachting. Uh, dan hadden ze verwacht dat Amazon, Alexa, dat Amazon Echo nu drie keer meer is verkocht... dan de Google Home. Uh -huh. Ik denk alleen wel dat uh, de Google Home voorlopig nog wel even achter gaat blijven... omdat die niet overal beschikbaar is. En Amazon Alexa en Echo beginnen nu steeds verder uit te breiden... En ja. als ik het verder nog even de verwachting waar de HomePod straks precies gaat komen. Die heeft volgend jaar zijn eerste jaar. Dus die, ja,
0: uh... dus de HomePod inderdaad, van Apple die ja. zou dit jaar uitkomen. Die is dus uh, uitgesteld op het laatste moment. Klopt. En ik zit te denken, ja, de Amazon Echo is dus sinds kort in Nederland uh, verkrijgbaar. Ja. In een, ik geloof wel, een beperkte variant waarbij Spotify het uh, zelfs niet zou doen. Dus ik weet niet Pot. hoe populair dat gaat worden.
4: Precies. Maar je ziet in ieder geval wel dat die nu steeds verder uit gaan breiden. De Google Home. Ja, nou, de, de, de eerste Google Telefoon is hier nog niet eens verkrijgbaar. Laat staan de nee. Google Home. Die moet nog komen. Uh, de homepot, ja, nou laten we hopen dat die verder komt dan alleen door in de Verenigde Staten. Maar ja. de, de Amazon is nu de enige die echt aan uitbreiden is naar andere landen waar er steeds meer beschikbaar wordt. En dat de rest blijft dan nog vooralsnog een beetje achter. Dus het kan zijn dat wereldwijd dat Amazon het nog wel even gaat winnen.
0: Ja, we gaan, uh, we gaan zien of het de rest lukt om ze in te halen of dat het zo blijft. Dankjewel. En dan zijn we nu aangekomen bij uh, Rutger Otto. Jij ja, was er vorig jaar niet, dus je hebt vorig jaar geen voorspelling gedaan over wat er allemaal in 2017 zou gebeuren. Maar je hebt vast een idee wat er in 2018 gaat gebeuren.
5: Ja, nou ik hoop dat ik, het lijkt misschien een inkoppertje, hè, maar mm -hmm. we zitten er al wel jarenlang op te wachten. En ik denk dat 2018 het jaar wordt dat het gaat gebeuren, Bas. Apple Pay in ja? Nederland, ja het gaat eindelijk gebeuren, let maar op. We hebben er inderdaad, uh... ik zit even te denken, want wanneer is Apple Pay in Amerika ik live gegaan? Ik heb net even gekeken, volgens mij was het uh, eind 2014. 2014, dus we zitten,
0: ja, 2018 zitten we dus, nou stel het komt 2018 Ja, toen dan zitten we er gewoon vier jaar al te wachten. Dat is wel ja. erg lang.
5: Ja. En we worden al een beetje omsloten, zeg maar, door landen die het, die het hebben gekregen. Mm. Hè? In de Verenigd Koninkrijk heeft het nu, uh, uh, Denemarken volgens mij ook, Italië, het komt allemaal steeds wat dichterbij. Ja. Maar we zijn nog steeds niet aan de beurt gekomen en ik, uh, ik ben er wel helemaal klaar voor nu. Ja, ik ben benieuwd. Ik zit te denken, want we hebben het ook uh,
0: heel lang hebben we het gehoord toen Syrië nog niet in het Nederlands was. Uh, Syrië zou eindelijk gebeuren, het zou eindelijk gebeuren. Het heeft ook uiteindelijk jaren geduurd. Uiteindelijk kwam het er wel. We zijn denk ik ook wel op het punt dat er inmiddels gewoon
5: genoeg geruchten vanuit Nederland zijn over Apple Pay. Ja, nee, de, de afgelopen jaren alleen al. Weet je, hoe vaak we ze al niet dichtbij waren, zeg maar, volgens de geruchten. Uh, het is een beetje afwachten op de banken natuurlijk ook. Hè? Maar uh, ja, ik bedoel, uh, ja, die, die zijn er toch ook wel klaar voor nu, denk ik. Ik wil gewoon betalen met mijn telefoon. Ja, je hebt uh, een
0: tijd geleden, een hele tijd geleden al zelfs, was er geloof ik zelfs al een uh, supportpagina op de website van ING. Dus ja. aan de achterkant, er wordt duidelijk aan gesleuteld. Dus uh, ja. ja, ik uh, ben benieuwd of je gelijk
5: gaat krijgen. Ik hoop het wel, ik hoop het wel.
0: Zijn we nu aangekomen bij Marcel. Ja, ja, vorig jaar had je geen voorspelling, maar Tot. je hebt vast een idee wat er in 2018 gaat gebeuren.
6: Ja, ik denk dus dat volgend jaar het jaar gaat worden dat uh, de sociale netwerken uh, de rekening krijgen voor... Ja, eigenlijk alle praktijken waarvan nu al in de afgelopen tijd zeg maar, duidelijk wordt van oké... Okay, wat jullie gedaan hebben en of dat nou iets is van YouTube... dat Kindervideo's, eigenlijk gewoon standaard toestaat, waarbij er hele dubieuze content op het platform terecht is gekomen of Facebook, dat eigenlijk pas achteraf beseft van oké, okay, er hebben heel veel, um, er zijn heel veel advertenties geweest tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen, um, die eigenlijk bedoeld zijn om uh, uh, ja, het politieke landschap te polariseren, uh, dat ze nu eigenlijk achteraf steeds zeggen: Sorry. Ja, Zo van sorry, oeps, dat Dom van ons, dat gaan we fixen. Uh, ja, sorry, 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 sorry. En dat volgend jaar het moment is dat uh, allerlei instanties en waarschijnlijk ook uh, adverteerders en. Uh, ja, je ziet al regeringen van andere landen, uh, ook in Nederland, dat die eigenlijk gaan zeggen: van oké, okay, jongens, uh, ja, dit is niet meer houdbaar. Dit, 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 dit werkt niet om steeds. sorry te zeggen achteraf. Jullie hebben proactieve maatregelen nodig, jullie moeten hier echt beter aan gaan werken, want dit. Ja. Dit kan gewoon niet. En dat klinkt heel erg als een ouder die zegt... Hey, dat mag niet, en nu, nu, is, nu, nu is het klaar. Alleen, ik denk dat het daar effectief wel op neer gaat komen.
0: Ja, ik zit even te denken. Want we hebben dit jaar eh, het hele gebeuren rondom eh, nepnieuws... rond de Amerikaanse verkiezingen zijn er wel een aantal techbedrijven. Nou, ik geloof vooral eh, ja dus Facebook en Twitter eigenlijk zijn... Eh, naar, ...naar het Amerikaanse congres geweest... ...om zichzelf te verklaren. Ja. En sindsdien die we naar de transparantierapporten... ...maar denk je dat dan zo'n Amerikaans congres gaat ingrijpen... ...of gaan toezichthouders dat doen? En hoe, hoe, denk je dat, hoe denk je dat het uh, gaat beginnen... ...voor die bedrijven?
6: Mm, ja, ik, 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 je ziet nu al natuurlijk... ...met kijk, al die langlopende onderzoeken... ...naar uh, uh, ja, machtsmisbruik... ...door bijvoorbeeld de Europese Commissie... ...en dat is natuurlijk al jaren aan de gang... Um, maar ik denk dat je nu inderdaad gewoon meer vanuit de, de, de politiek... ook gewoon uh, meer vragen daarna gaat zien van hoe, hoe, hoe kan dit? Omdat het steeds... dit komt vanuit veel, veel... Steeds meer partijen, zeg maar. Die, uh, die verontwaardiging van hoe heeft dit dan kunnen gebeuren? En het is niet langer meer van... Ja, het is allemaal nieuw dat social media... Dus wij doen ook maar iets. En we komen er nu achter dat het eigenlijk... Um, ja, veel groter is uh, dan we eigenlijk zelf kunnen behappen. Het is
0: natuurlijk, uh, we hebben het natuurlijk in zekere vorm dit jaar natuurlijk met Uber heel erg gezien. Ja. Die zijn inderdaad bij schandaal na schandaal verwikkeld. En er zijn ook toezichthouders die zijn nu inderdaad uh, aan het reageren op onderzoeken naar al die schandalen. En uh, da daar begint het ook langzaam een beetje vorm te krijgen. Dus denk je dat de Facebook en Twitter misschien de Uber van 2018 gaan worden?
6: Ja, ja een beetje wel. Um, Uber is natuurlijk een bedrijf waarvan je iedere keer denkt. Kan het nog erger qua schandalen? En het antwoord is tot dusver steeds geweest: ja, het kan, het kan nog erger. Alleen ik denk zeker niet dat Uber daarin uniek is. Ik denk eerder dat de, Ja, de, de. Uber is natuurlijk. de industrie waar Uber in actief was. die heeft veel harder terug. Uh, um, hoe zeg je dat? teruggebokst of, of wat dan ook. waardoor hmm. deze dingen eerder aan het licht kwamen. En ik denk dat dat bij ja, iets minder. Um, uh, hoe zeg je dat, directe gebieden zoals inderdaad gewoon een Facebook of een Twitter of wat dan ook, dat het wat langzamer duurt, maar dat het zeker gaat komen. Ja, Ik zeg te denken dat bij uh,
0: Google uh, specifiek in Europa, dus je ziet natuurlijk al een beetje de bewegingen van de Europese Unie die kijkt naar on oneerlijke concurrentie. Dus bijvoorbeeld recent met uh, Google Shopping wat uh, oneerlijk zou zijn tegenover andere prijsvergelijkers. Dus het begint bij ons inderdaad al een beetje te spelen, maar inderdaad, de praktische gevolgen van de Schandalen met nepnieuws en rare videolinks uh, in uh, kindervideo's enzo. Die moeten inderdaad nog komen. Dus, uh... ja, ik ben benieuwd. We gaan zien of de Twitter-CEO het jaar wel gaat overleven <laughs> dan. Volgende lijst hebben we dan Stan. Je bent hier net bij ons begonnen. Dus een voorspelling uh, van afgelopen jaar wat er dit jaar gebeurd zou zijn, die heb je nog niet. Maar je hebt vast een vermoeden wat er in 2018 gaat gebeuren.
7: Ja, um, ik denk dat er een uh, cryptovaluta, uh, een andere dan de bitcoin, meer... Oh, wacht, dat moet ik even opnieuw doen. Dat is goed. Uh, ja, ik denk dat een andere cryptovaluta dan de bitcoin de meest waardevolle cryptovaluta wordt.
0: Kan natuurlijk, uh, Dan kun je natuurlijk denken van dan is er een munt die nog meer waard gaat worden dan waar de bitcoin nu op zit.
7: Maar... Ja, of de bitcoin die, uh, die gaat klappen en die wordt uh, heel weinig meer waard en dat betekent dat een andere... Als een andere bitcoin dan uh, iets populairder wordt, dan al uh, meer waard kan worden al snel.
0: Ja, we zitten dus nu net, uh, op het moment dat we deze podcast opnemen, zitten we net op het punt dat de bitcoin heel erg aan het kelder is. Het kan zijn dat het moment dat de aflevering online staat, dat die weer heel erg omhoog gaat. Bitcoin neigt nog wel eens te schommelen.
7: Ja, heb ik ook gehoord, ja. ja.
0: Denk, de, uh, denk je dat het meest aannemelijke is dat de bitcoin dan in waarde daalt en daardoor een munt overstijgt? Of denk je juist dat het andersom gaat?
7: Nou, ik had deze voorspelling bewust een beetje breed geformuleerd zodat het alle kanten op kan gaan. Um, maar als je het mij zo zou vragen, dan uh, vermoed ik toch wel dat dat het, wel het meest aannemelijk is. Dus dat de Bitcoin uh, zo in waarde daalt dat een andere munt uh, ja, de koppositie overneemt. Oké,
0: okay, denk je dat Is twijf... dat gevaarlijk om te zeggen? Ja, dat is, uh, bij een voorspelling is het altijd ja. gevaarlijk. Volgend, persoonlijk... uh, <laughs> volgend jaar moet je met de billen bloot uh, <laughs> als je hoort of het wel of niet gebeurd is. Denk je dat 2018 ook het jaar gaat worden, dat, want we hebben natuurlijk gigantische stijgingen vooral dit jaar meegemaakt, af en toe kelderde het ook heel snel naar beneden. Denk je dat 2018, eind 2018 misschien het moment wordt waarop het een beetje stabiliseert of denk je dat het zo blijft gaan?
7: Ik denk dat het daar nog wel te vroeg voor is inderdaad om het te laten stabiliseren.
0: Dan hebben we Wesley. Jij bent inmiddels al een tijdje niet meer werkzaam bij ons. Want jij zit nu bij Forward Magazine. Maar je hebt vorig jaar wel een voorspelling gedaan. Ja. Namelijk, uh, ja, jouw voorspelling was dat de Nintendo Switch... dus de nieuwe spelcomputer van Nintendo zou gaan floppen. Ja. Denk je dat het is uitgekomen?
8: Nee, ik denk het niet. <laughs> nee, um, ja, we deden natuurlijk een voorspelling voor 2017. Ja. En dan zei ik dat ik dacht dat, uh, dat de Switch zou falen. Maar... Ja, weet je, ik, misschien, niet, misschien niet dit jaar. Ik denk als je het verder breed gaat trekken. Dus ik denk, uh, nou, hoe lang gaat een uh, lifecycle van een uh, spelcomputer tegenwoordig mee? Zes jaar?
0: Ja, tussen de vijf en tien ergens denk ik inderdaad. Tussen
8: de vijf en tien, ja. ja ik, ik, ik weet niet, Bas. Misschien is het, uh, misschien is het een, een, een nieuwe Nintendo GameCube, weet je wel, met 22 miljoen. Maar een nieuwe Wii wordt het denk ik ook niet hoor, met 100 miljoen.
0: Ik denk een beetje dat het een gematigd succes voor Nintendo gaat worden inmiddels.
8: Nou ja, kijk, ik, want ik heb net nog even op zitten zoeken. Die bijvoorbeeld die Nintendo 64, die heeft ook 32 miljoen verkocht. Ik denk dat het eerder daar naartoe gaat dan dat het aan het einde van de, van de, van de rit 100 miljoen gaat zijn. Ja, nou, okay, maar heb je 100 miljoen nodig om een succes te zijn, denk je? Uh, Nintendo niet, want die heeft geld zat. Maar um, wel wat mij betreft is een console succes als je er gewoon heel veel plezier uit haalt. Maar voor, mm -hmm. voor een bedrijf heb je denk ik wel een x aantal units nodig... om te kunnen spreken van een succesjaar. En Of dat dan 30 of 100 is, dat, dat is aan Nintendo.
0: Eh, want ik zat dat ik nog ik ik even op te zoeken. want eh, Ik zat zelfs nog even terug te luisteren naar onze vorige podcast... Eh, toen je die voorspelling maakte. Mm -hmm. Maar toen was er natuurlijk het sentiment om Nintendo natuurlijk totaal anders. Ja, klopt. De, klopt. Wii, U, die, de Wii U die was net eh, van de markt gehaald... dat werd gezien als een flop. Dat ja. die was 13,6 miljoen keer in totaal verkocht.
8: 13 of 14 miljoen.
0: Eh, ja, tussen de 13 en 14 miljoen inderdaad. En eh, ook al binnen vijf jaar van de markt gehaald, dat ging niet helemaal goed. En ja de Switch ja, dat, dat was inderdaad natuurlijk een beetje spannend. Van, gaan ze zichzelf hier nou mee redden of gaan ze
8: hiermee de afgrond in? Nou ja, zoals, zoals, zoals het er nu naar uitziet, weet je, uh, als je het alleen vergelijkt met consoles van deze generatie, dus de, de Xbox One en de Playstation 4 erbij, dan ja. is het de snelst verkopende console. Weet je, uh, ik geloof dat de Playstation 4 uh, 11 maanden, nee 10 maanden erover heeft gedaan. In de en de Switch 9 maanden om 10 miljoen te verkopen. Dat is even uit mijn hoofd.
0: Ja, dus... in december is het inderdaad uh, de, uh, 10 miljoen aangekondigd. Dus ja, ja
8: tussen maart en december. Dus, uh... En 9 maanden. 9 maanden in een paar dagen, maar goed, uh, waar hebben we het over. Maar uh, wat dat betreft is het wel uh, de snelst verkopende console van, van, van deze generatie. Ja, dat kan dus samenvattend, het is uiteindelijk uh, niet de
0: flop geweest waar je voor vreesde, maar een, een nieuwe Wii, uh, dat is het nog niet.
8: Nee, ik ben heel blij dat het geen flop is, dat ben ik serieus. Want ik heb ook zo'n ding en ik wil er gewoon leuke games van spelen, natuurlijk. En ja, als het geen flop mm -hmm. is, dan haal ik ook mijn investering eruit. Uh, maar ik ben er nog niet van overtuigd, inderdaad, dat als je het op de lange termijn gaat bekijken, dat we gewoon een uh, 100 miljoen bestselling console uh, hebben.
1: Nou, Bas, dan zijn we nu bij jou uh, oh, aanbeland. Um, wat heb je vorig jaar voorspeld eigenlijk? Ik heb vorig jaar
0: voorspeld dat Apple een uh, augmented reality telefoon op de markt ging brengen. En? Ik, ja, toch wel. Het is, de iPhone 10 heet misschien niet de iPhone AR. <laughs> maar hij heeft wel, denk ik, heel veel van de facetten van zo'n AR-telefoon. Dus ik denk dat ik
1: een beetje gelijk heb gekregen. Wat voor zetten dan? Noemen ze wat voorbeelden?
0: Uh, nou, de, de, de gedachte was natuurlijk dat Apple gewoon een puur beetje doorzichtig glazen scherm zou hebben, die je als een soort van overlay over de echte wereld kunt houden om daar virtuele objecten te zien. Ja. iPhone 10 heeft natuurlijk zijn randeloze ontwerp. Mm -hmm. En ze hebben natuurlijk vorig jaar AR-kit, of dit jaar hebben ze AR-kit uitgebracht. Mm -hmm. Dat is niet alleen voor de nieuwe iPhone, dus oude iPhones kunnen het ook mee gebruiken, maar dat is dus een software-kit voor augmented reality. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, dat ja, ze hebben het misschien niet in één specifieke telefoon ge ge
1: ge gedaan, maar we hebben wel Apple voor het eerst de grote stap naar AR, AR zien nemen. Laten we concluderen dat inderdaad Apple op het gebied van AR stappen heeft gemaakt uh, en ja. dat jij dus uh, net als ik deels gelijk had. We hebben we weinig uh, harde ja of nee uh,
0: antwoorden in deze voorspellingenpodcast. Helaas, maar, maar toch. Maar ja.
1: wel een, best wel een beetje gelijk heb je. Dankjewel. Heb je voor dit jaar eentje die dan wel echt gaat komen, denk je?
0: Ik, uh, ik hoop het wel. Ik denk, we hebben natuurlijk. Uh, 2017 was wel echt het jaar van Uber, heb ik het idee. Ja, het niet in de positieve schandaal. zin. maar Ze hebben zeer veel schandalen geweest. De CEO is opgestapt. Ja. Daar waren weer schandalen over. Uh, inmiddels, uh, recent was er nog een verzwegen hack. Waar heel veel geld voor betaald was toen die CEO er nog was. Mijn voorspelling is. Dat gaat sowieso niet ophouden. En ik denk dat 2018 het jaar wordt. Waarvoor iemand die bij Uber werkt. En ik bedoel niet de chauffeur, maar dus iemand op het hoofdkantoor. of mm -hmm. op een van de buitenlandse kantoren. Voor één van die schandalen de cel ingaat. Oh. Of, of nou, laat ik het anders verwoorden, dat hij veroordeeld wordt tot een celstraf. Want er komen okay. natuurlijk weer beroepen bij en dat soort dingen. Ja, een voorwaardelijke straf kan natuurlijk ook nog. Ik weet nog niet precies wie het okay. gaat worden, want we hebben natuurlijk okay. wel de zaak tussen Uber en Waymo. Ja. Uh, waarbij bedrijfsinformatie uh, zou zijn gestolen. Ja. Dat soort dingen zou ik denken: van dat, misschien zit het nog wel in de ernst op het punt dat ze tot een misschien wel korte, ik weet uh, dat hangt mm -hmm. een beetje van de rechter af celstraf over zouden kunnen gaan, maar er zijn inmiddels zoveel dingen, en ik denk dat we in 2018 de conclusie van heel veel van dat soort onderzoeken en rechtszaken allemaal gaan meemaken. Met zoveel moet er haast wel eentje zijn die zo erg is dat ze naar een celstraf grijpen.
1: En gaat Uber dan failliet? Nou, zo snel gaat het nog niet. <lacht> Oké, okay, dat niet. Die is er voor volgend jaar dan. <lacht> Misschien.
0: Nou, dat was het dit jaar voor de Week van NU Tech. Uh, wij zijn er in 2018 gewoon weer. Natuurlijk. Uh, vrij snel waarschijnlijk ook van de Gadgetbeurs CES. Die Tweede werkt. week van januari. Tweede week van januari. En dan komt Jeroen Graan, uh, als het goed is, ook nog eventjes in de podcast terug. Zeker. Uh, na zijn korte afwezigheid. Uh, tot die tijd kun je ons bereiken op Twitter, op Facebook. Je kunt ons mailen op tech.nu.nl. En uh, gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar.